0: Roy Hunters, Roy Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney.
1: Info Aqui é Guilherme Underline Lipret e a minha expectativa para esse episódio é ganhar mais uma consultoria do João Vitor e documentar melhor os meus processos, obviamente.
0: Aqui é João Vitor e a minha expectativa para esse episódio é provar que o Denner tá errado e que vocês gostam desse modelo. Aí sim, boa. Afinal, o que é um processo? No episódio de hoje, nossos hosts João, Vitor e Guilherme debatem por que é tão importante documentar como você faz algo, quando é a hora de documentar e quais ferramentas podem te ajudar nisso. Quer otimizar as operações do seu time? Ouça agora no Roy Hunters!
1: Então vamos lá para mais um Roy Hunters, dessa vez mais um daqueles episódios que, pelo menos os feedbacks que eu recebi são muito bons aí, que é um episódio apenas eu e o João Vitor. E
0: chupa Denner.
1: Chupa Denner, chupa Ricardo. E ao mesmo tempo a gente faz esses episódios, a gente acaba buscando aqui pautas um pouquinho mais técnicas eventualmente esses episódios são um pouquinho mais rápidos do que o normal. E o objetivo de fato é fazer uma mentoria pra mim em alguns deles. <risos> E outros a gente debater um assunto seja... Pelo, que me... se Pelo menos é gente. honesto, né? Ah, é verdade, pô. Eu tô trazendo aqui as dores do dia a dia e a gente vai discutindo. Mas antes da gente entrar no tópico, na pauta, lembrar dos maravilhosos, cheirosos, que hoje, aliás, estamos os dois uniformizados de Minimal. Aham. Uhum. Estamos aqui, pra galera que está nos vendo, temos aqui o loginho da Minimum. Estamos uniformizados hoje, porque de fato, a nível de camiseta básica, isso aqui é o melhor que tem. Não encolhe, não amassa, não acontece nada com essa camiseta. Parece que ela
0: é. Ela dura pra sempre?
1: Ela parece que dura pra sempre. É a sensação que eu tenho. E se não for pra sempre, inclusive, se não eu... mais que as
0: inclusive isso é uma decisão de negócios que aparentemente não é boa, porque o Gui tem oito meses que não precisa comprar outra camiseta. Pior que é
1: verdade. Pior <risos> que eu tô com as mesmas camisetas há oito meses e, cara, é ruim. Com LT, talvez. <risos> o LTV do, do cliente talvez seja menor, mas pelo menos eu vejo que é uma camiseta que dura muito mais e eu espero que você faça a sua primeira compra utilizando o nosso cupom ROI20 -20, lá na Minimal então, manda um direct lá pra Minimal ou um direct pra gente. Manda lá, Roy Hunters. Se eu não me engano, era essa a automação que a gente fez né da última vez. Era Roy Hunters? Era mandar Roy Hunters ou alguma coisa assim?
0: Ou Roy Hunters ou mínimo vai Minimal vai funcionar Manda Minimal era Minimal Acho né? que era manda... Minimal, o Roy Hunters era pra nossa campanha de discussão. É isso aí. Então,
1: manda Minimal no Instagram da V4, V4 Company, que você vai ser direcionado pro link correto. E tem o cupomzinho lá de 20% de desconto pra sua primeira compra. hoje, então, João Vitor, meu querido amigo, vamos falar aí sobre documentação de processos, né? O último episódio que a gente fez juntos, a gente fez falando um pouquinho mais sobre... Como aplicar est... o que estudou. Exatamente. bom esse. esse foi muito bom. Eu lembro que eu saí daqui e eu peguei o arquivo do podcast no dia e já enviei pro meu time, então foi, de fato, um episódio bastante valioso. E esse aqui, sobre documentação de processos, eu confesso que eu tava ouvindo um outro podcast, não vou lembrar agora qual que era, mas que eles estavam falando sobre isso, assim, era o Perpetual Traffic lá do ah, Digital Marketers. E eles estavam, por acaso, se sobre isso, de que uma das meninas lá que tava no episódio, ela fez muito da documentação dos processos da agência deles e tal aí eu falei, pô, é um negócio que é importantíssimo, porque quando a gente tem algum processo documentado, isso facilita a vida de todo mundo, uh, agiliza no onboarding, facilita na consulta padroniza as coisas, e eu vejo que a gente, eu vejo que eu, pelo menos, agora que eu assumi mais times ali nesse último quarto e tal, eu vi que isso se tornou uma necessidade cada vez mais latente, então eu Acreditei que deve ser um problema aí que as pessoas lidam e é uma coisa que toda empresa precisa fazer se ela quer se desenvolver. E mais do que para empresas, eu acredito que é importante a gente também setar essa expectativa, porque o próprio Denner comentou, né? Pô, será que faz sentido o episódio disso? Será que a gente não tá fugindo, fugindo? muito do core,
0: da ideia do Roy Hunter, né? Que tá buscando ROI lá no negócio?
1: É, e eu penso que, por exemplo, se o cara é, vou, vou pensar no prestador de serviço lá, que é um gestor de tráfego. Esse cara, sozinho, gerenciando três clientes, ele precisa putz, super documentar processos no novo. Ocean?
0: É, talvez não, tá ligado? Mas pra ele conseguir atender mais clientes, né, ele vai precisar.
1: É, se ele quer ser o Lifestyle Business, que ele vai ter três clientes e ele nunca mais fazer nada maior do que isso, provavelmente, ok. Ele Mas não... mesmo
0: se ele quiser ser o um Lifestyle Business, cara, porque pensa assim, né, uma coisa é, quantos clientes, ou quanto eu quero faturar, top line, isso hum. é uma coisa. Outra coisa é o bottom line, quanto de lucro sobra. E Entendi. parte do é, lucro, ser. se você fizer a sua conta, né, tipo, ah, quanto custa a minha hora? Se você fazer a mesma entrega de top line com menos horas, sobra mais tempo para você curtir o life que o seu business está pagando. Sim, então... sim.
1: É, no fim das contas, isso aqui vai ajudar todo mundo, né? É. E quanto mais o cara quer se profissionalizar, seja ele um prestador de serviço, seja ele um dono de negócios, aí isso aqui tende a ajudar. E aí eu elenquei aqui algumas perguntas que eu tenho, ou algumas dúvidas que eu tenho, ou que eu acredito que faz sentido, e aí tu vai colaborando com o que tu manja, porque eu sei que tu faz bastante isso no gestão. Eu também faço um pouco disso já, e acredito que eu vou poder aprender Não é bastante. Gestão, mas
0: então... é. G4 Educação. No G4 Educação, então, perdão. A evolução da escola de negócios. Olha aí, tem tá tudo. Tem tagline o negócio, negócio, né, né velho? Exato.
1: Mas eu acredito que a primeira dúvida que a gente pode discutir aqui e ver se faz sentido é primeiro o que, que é um processo, porque o que que eu vou documentar? processos, beleza, mas acho que só pra gente setar esse ponto, o que é um processo?
0: Eu acho que a gente teve uma discussão uma vez que a gente até, sobre ferramentas, eu levantei, né, que eu enxergo como três grandes coisas diferentes que existem. Projetos, processos e tarefas. O que é um projeto? Projeto é conjunto de atividades que visam entregar um objetivo final e possui começo, meio e fim. Já uma atividade é o que você está executando. Um processo é quase que um projeto recorrente sem fim. É como que você faz algo. Então pensa o seguinte: é um projeto de. vou fazer uma caneta uma única vez na vida. É um uhum. projeto. Uhum. Tem começo, meio e fim, você entregou uma caneta e esse projeto tem uma série de atividades ali dentro. Já um processo é. Qual é o processo. Se eu vou fazer várias canetas né? para sempre, eu vou fazer então um processo de como fazer canetas.
1: O projeto é a caneta eu juntar cada etapa da caneta, cada pedaço, então colocar o negócio dentro, é são as tarefas e eu criar uma clareza do caminho, de passo a como sempre fazer passo, da mesma forma, é, é um processo. o processo. Perfeito, faz sentido.
0: E aí, bom, acho que essa é a melhor resposta que eu tenho, né? O processo ele é sempre ligado a como algo é feito. Se esse algo for uma coisa muito esporádica que tem começo, meio e fim, acabou, e a próxima vez que você for fazer vai ser diferente, aquilo Não, é um projeto. Isso é, um é um projeto.
1: Entendi. Se a gente for uh, exemplificar isso a nível de marketing, a nível das tarefas mais do dia a dia ali, eu subi uma campanha no Facebook é
0: uma tarefa. É até a tarefa. Ou melhor,
1: né? Dentro da. subir a campanha é um. É um... Pode ser um projeto/processo é, e o que eu faço fazer dentro assim, gente,
0: dela. A campanha de Black Friday, vai. Fazer tá. a Black Friday. A Black Friday tem começo, meio e fim e cada Black Friday é diferente, por mais que você repita a oferta. Então a Black Friday é um projeto. Tá. Né? Ele tem começo, meio e fim, objetivo específico e é isso aí. Acabou o Black Friday, acabou o projeto. Ah, João, mas todo ano eu faço? Cara, mas todo ano é diferente, são outros públicos, produto mudou, preço mudou, a realidade das campanhas mudaram e assim por diante. Quando você vai executar o projeto Black Friday. Você vai ter que subir campanha, produzir criativos, não sei o quê. Sempre que você se pergunta o como que eu faço isso, e esse como não muda, ou muda pouquíssimo, quase nada, então você consegue colocar um processo. Que é uma forma de padronizar a execução da tarefa que você tem que fazer.
1: Dá pra dizer que subir uma campanha, no geral, sobre campanhas do dia a dia, dá pra ser um processo? Mais claro.
0: Dá pra se transformar em um processo. Então, assim, subir uma campanha pode ser uma tarefa se você não tiver padrão nenhum. Cada vez você faz de uma forma diferente, mas você vai ter que ficar sempre fazendo, nunca tem um fim. Então é uma tarefa. Quando você coloca um modelo padronizado de como fazer aquilo, você transformou em um processo. Faz sentido, faz muito sentido.
1: Uh, e aí, ao mesmo tempo que a gente pensa, então, entendendo agora o que, que são os processos, a gente já falou um pouco no começo, no fim das contas, pra que que eu documento. Então eu vou acabar documentando, um dos principais motivos vai ser isso da questão da da gente ajustar ou da gente ter mais produtividade, a gente ter mais clareza e evitar com que a gente tenha que ficar pensando todas as vezes que a gente for fazer, mas fora
0: isso tu a documentação tem sempre ligação com otimização né? então otimização envolve reduzir recurso, tempo, dinheiro rampar mais rápido, fazer mais rápido então por exemplo, eu vou treinar uma nova pessoa Cara, se você tem um processo bem definido é mais fácil do que quando você não tem um processo bem definido documentado, e um terceiro é reduzir variabilidade, quanto menos padronizado for a forma de executar algo, maior a chance de que o resultado de cada vez que você faz seja diferente. E, normalmente, nós queremos ter resultados consistentes, né? E é mais fácil ter resultado consistente quando você faz as coisas de formas mais parecidas, mais similares ou iguais. Isso, inclusive, eu aprendi na academia. Aqueles negócios, né? Tipo, cada dia eu vou fazer um treino totalmente diferente. É uma das piores coisas. Se você tem o objetivo de ganho de massa muscular, ficar bombado, por exemplo, você provavelmente não deveria ficar trocando toda vez os exercícios que você fazem, porque você não vai ter consistência, você não vai conseguir tirar o máximo de proveito daquele exercício e desenvolver o máximo né? o grupo muscular muscular você tá treinando. Então você deveria trocar menos. O que quase todo mundo faz? Vai cada dia um treino diferente e na hora que você olha o número de exercícios que ele fez para aquele músculo ao longo de um mês é... Não, ele treinou quatro vezes o mesmo músculo. Mesmo indo para academia três vezes por semana. O processo não é diferente, cara. Putz, eu quero ficar cada vez melhor, ter um resultado cada vez mais consistente de forma cada vez mais eficiente. Você deveria executar aquilo da forma mais parecida possível. E para fazer isso, um processo bem mapeado é útil.
1: Perfeito. Eu não vou discutir sobre academia porque eu não sou referência nisso. Mas... Então, foda-se. <risos> Essa é a verdade, mas tudo bem. E aí, quando que faz sentido, então o cara documentar de fato. Então, e aí a gente entra também na definição disso, né? O que, que seria essa documentação? A documentação é meio óbvio que seria
0: é a descrição de como é fácil, de como é, executa, né? É então, isso. bem simples. É, nesse caso, a documentação pode ser a mesma coisa de um playbook, vai. Então, um playbook é a documentação de um processo, para assim dizer. Uhum. Então, documentar e criar um playbook para aquele processo dá na mesma, só para quem estiver ouvindo ou assistindo, quando a gente falar qualquer uma das palavras, entendam que pelo menos nesse contexto é a mesma coisa. É meio que natural à medida que você vai executando você vê que fala Cara, eu tô fazendo sempre mais ou menos a mesma coisa Não tá mudando tanto Eu descobri uma forma que funciona Quando você entende que chegou nisso Putz, uma forma que funciona Por mais que ah, ainda tem como melhorar Eu diria que tá na hora de você documentar outro gatilho, quando você vai ter que ensinar aquilo para muitas pessoas. É mais fácil você ensinar todo mundo em cima de uma mesma base comum. E a documentação acaba sendo isso. Então acho que esses são os dois principais gatilhos. Ou quando você percebe que, cara, é sempre mais ou menos a mesma coisa. Então vamos padronizar para ser mais da mesma coisa e a gente conseguir otimizar da melhor forma possível. Ou, e, ou quando, putz, eu preciso ensinar agora a galera que tá entrando. Vou contratar outras pessoas que vão fazer. É melhor garantir que eles façam dessa forma que eu sei que funciona, do que deixar super solto super e talvez fazer merda e
1: esperar que o negócio aconteça exato, direito né exato. aí beleza então a gente vai criar esses playbooks que são as descrições desses processos e aí eu acredito que é mais uma pergunta óbvia mas é importante porque eu já ouvi isso de formas diferentes que é quem faz isso quem
0: que deve playbookar o negócio criar o playbook vamos lá cenário ideal quem executa o processo quem executa quem faz no dia a dia deveria montar o playbook por quê quando você vai montar o playbook ou a documentação do processo pela primeira vez, ele deveria ser o processo, como a gente diz, asis, Ou seja, como ele realmente acontece hoje. E quem sabe como ele realmente acontece é quem faz. Então, e aqui é muito importante, tá? não é como ele deveria ser, é como ele é. Então vamos supor que tem aqui um processo comercial... É, sei lá, você vai pela primeira vez documentar o processo do que o SDR faz. Uhum. E aí você tinha conversado com seus SDRs e falado que, olha, você tem que fazer a atividade A, B, C, D e E. E aí você descobre que na prática eles estão fazendo só A, B, D e E. Não estão fazendo a C. Quando você for documentar isso aqui, você não precisa colocar fazer A, B, C... Não, você tem que colocar não. Fazer A, B, D e E. Pô, mas não estão fazendo a C? É? Não estão. E tudo bem, porque agora o seu objetivo é documentar o que realmente acontece. Uhum. O que realmente é feito porque senão as pessoas vão ignorar. Se você passa um playbook para alguém aprender e essa pessoa pega, olha, olha para a realidade e fala, pô, mas isso aqui não é igual à realidade? Ela vai ignorar, porque é aquele ditado, né? Entre o mapa e o terreno, você fica com o terreno. Se o mapa, que é o meu playbook ou a minha documentação do processo, está falando uma coisa, eu olho para o terreno, tá diferente? Não vou ficar no processo, eu vou para lá. Então assim, o primeiro passo é documentar o processo exatamente como ele é hoje, ok? E a melhor pessoa para fazer isso é quem está executando. Agora, é sempre vai ser, não, às vezes quem está executando não consegue. Aí você vai colocar um observador externo para ir lá olhar e documentar. Em alguns casos eu faço isso no G4, o time de operações. Ele senta do lado de quem está executando e acompanhando o que a pessoa está fazendo, vai lá e documenta. Pô, João, mas por que faz isso? Às vezes porque a pessoa que está executando não está com tempo de documentar. Documentar bem feito leva tempo. E faz mais sentido pegar o tempo de outra pessoa para documentar do que usar o de quem está executando, por algum motivo. Às vezes porque quem está executando não tem conhecimento para usar a ferramenta de documentação que você está usando, ou às vezes porque você quer ter um terceiro olhando só para comparar com a documentação atual. Então existem alguns cenários em que você pode usar um externo. Mas o ponto é mais importante, garantir que a primeira documentação é extremamente fiel à realidade de como as coisas acontecem. Não de como elas deveriam ser, mas de como elas realmente acontecem. Normalmente quem consegue fazer isso bem é quem está executando. Perfeito.
1: então a gente entende que tem que ser o as is. isso aí até é legal que eu lembro dos projetos, né? Quando a gente vai executar, por exemplo, lá, projetos de marketing no geral na V4, a gente tem muitas vezes que montar CRM. E o CRM não deixa de ser uma, uma parte uh, ou até uma forma de deixar claro o desenho do processo comercial é. do pessoal ali, né? E muitas vezes o que acontecia nos projetos que era um puta erro... Tentava eu,
0: montar o CRM já é ideal, né?
1: Exatamente. E aí, puta, velho, a galera chegava e... Não, tem aqui, ó, o processo é esse aqui. Tá aqui o playbook de CRM ideal pra inside sales de não sei o quê. Pra implementar isso aqui. Chegava lá na ponta, o negócio não era assim, né? Ele era de uma forma muito diferente. Então, é mais inteligente tu pegar o CRM em branco vamos dizer assim, e escrever e colocar lá dentro o processo que os caras já fazem e posteriormente a esse processo que eles já fazem, talvez num outro lugar, talvez manualmente, talvez numa planilha, eles começarem a fazer igual, mesmo que ruim no CRM, Exato. e depois você vai depois incrementando vai e iterando esse processo.
0: Porque aí a é uma, uma beleza a é o seguinte, você né? você mapeia o processo exatamente como ele é. João, mas do jeito que ele é hoje não tá bom, ele tem que melhorar. É o que a gente chama, né? Ele vai do Aziz pro Tobi. Sim. Então, no mundo ideal, ele é aquilo. Mas, cara, por onde eu começo? Eu vou mexer o processo inteiro de uma vez? Em alguns casos, sim. Mas em outros, não. Em outros, você fala, cara, eu não preciso mexer tudo, eu preciso mexer essa parte. Ou, putz, mexer tudo vai dar muito trabalho. Uhum. Vamos começar por etapas? Qual etapa a gente vai mexer primeiro? Então, você vê o Aziz ter o to be, e montar o plano de como ir do ponto A pro ponto B, é muito importante nesse processo. Sim, o jeito mais fácil de você fazer documentação à toa é você começar documentando o que deveria ser e não o que é. Porque aí ninguém vai olhar sua documentação, ela não vai servir pra porra nenhuma. E você vai ser só ficar frustrado e ainda gerar frustração pra que toda vez que você fale a palavra vamos documentar, vamos criar um playbook, as pessoas pensem em algo inútil. Porque você criou algo inútil na primeira vez que você foi fazer.
1: Perfeito. Então vamos entrar agora na parte que é realmente o nome do episódio, porque aqui foi mais contexto e e uma, uma visão geral, como que a gente faz então essa documentação, né? Qual que é... A gente já entendeu que o primeiro passo é a gente mapear então o, o que são processos dentro do teu negócio, da tua operação, do, do teu time e diferenciar isso de projetos e tarefas, entendendo esse processo, como a gente começa a documentar, qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor então,
0: jeito. Vamos lá. A primeira etapa é desenhar o fluxo do processo. Então você vai fazer um fluxograma de etapa a etapa. Ah, primeiro acontece o A, depois acontece o B. Então, quando o B acontecer, pode ir para o caminho B1 ou B2, depende de como é. Hoje eu uso o Miro como ferramenta para isso, mas assim, qualquer ferramenta de fluxograma ou fazer na mão, funciona. O ponto é desenhar o fluxo. Depois que você desenhou o fluxo de quais são as etapas que realmente acontecem, você vai para a descrição de como cada etapa acontece. E aí, mais uma vez você vai ter que fazer essa lógica do Aziz. Como que ela é executada hoje? Então que é importante, vamos lá, monta o fluxo, etapa a etapa do que acontece, exatamente falando quais etapas acontecem, quais são as subdivisões que acontecem, quais são as possibilidades que acontecem. E depois disso, descreve como cada etapa acontece, exatamente da forma como elas acontecem hoje. E aí, para isso, normalmente eu uso o Notion, então eu faço o fluxograma no Miro, aí eu vou lá e incorporo né, o Miro na página do Notion, Aí eu coloco nesse fluxograma sempre um código falando tipo, ah, etapa 1, etapa 2, etapa A, etapa B, alguma coisa assim. E eu no Notion vou vou tendo lá, né, as pagininhas falando, ah, esse aqui é o play da etapa 1. Esse aqui é o play da etapa 2. Esse aqui é o play da etapa 3. O play é, é, a,
1: essa... é a descrição do como. No Notion seria tipo um toggle list. Pode lá, ser coisa. um toggle
0: list, mas pode ser uma tabela com várias páginas. Depende do quão complexo a execução daquela tarefa, sabe? Entendi. Uhum. Mas é isso. Então, assim, desenho de fluxo. No fluxo você vai marcar cada etapa e aí você vai ter em algum outro lugar é, uma descrição de como que aquela etapa acontece.
1: E é isso, e é isso. Tem algum momento certo de eu revisar isso? É contínuo, você vai sempre estar executando, entendendo, pô, como é que isso tá? Por que porque eu te pergunto isso? Porque quando é, pensando no, no player, como a gente chama lá na V4, que é o cara que tá executando, né? Nesse caso seria, sei lá, o SDR, o Closer, o gestor de tráfego. Esse cara, ele vai entrar na tua empresa, e digamos que seja o mundo ideal, ele vai entrar na tua empresa, ele vai ver lá que tem, sei lá, uma page no Notion, que são todos os processos de execução uhum. de um SDR. Ele vai ver todos esses processos, ele vai ver os fluxos, vai ver essas duas partes, né? Que é o fluxo e o detalhamento desses fluxos, e ele vai começar a trabalhar. Vai dar um mês, dois meses, três meses, esse cara tá mais on-going, e ele vai... Tocando do jeito dele, ele não vai ficar vendo aquele processo todos os dias, não, também não serve, não, não deveria ser é. assim, né? Ele deveria deveria ser no começo,
0: quando ele vai fazer as primeiras vezes ou e tal. Ou eventualmente,
1: e quando ele tem uma dúvida ou algo é assim, né? Mas eu acredito que aí, ver se faz sentido o que eu penso aqui, é que teria uma, não uma terceira etapa, mas uma rotina importante do líder daquela frente, daquele time, dele estar tá atento a esses processos pra entender, puta, ou, faz sentido isso que aqui a ainda a é faz? assim.
0: Né? O que a gente faz, e aí eu não tô falando que necessariamente é o correto ou ideal, mas é o que eu posso falar, né? Quando entra alguém novo, pega algo, e aí se é alguém novo, você será empresa. Pode ser alguém de outra área que vai lá e vai olhar e vê algo absurdo, ou que acha absurdo, levanta a mão na hora, beleza? Então assim, ah. viu algo que parece muito errado, levanta a mão na hora e a gente vai conferir. Rotineiramente, geralmente, ou na reunião mensal ou na trimestral, quando a gente vai fechar a régua do resultado, a gente vai olhar e falar, cara, o resultado foi melhor ou foi pior do que o que a gente esperava? Putz, foi melhor, foi pior, não sei o que, tá? O que que foi melhor do que a gente esperava? Se o resultado foi melhor? Ah, essa etapa aqui foi melhor. Pô, por que que ela foi melhor? Eu fiz algo diferente do meu playbook? Pô, fiz. Vamos atualizar o playbook. Não, foi exatamente igual. Beleza, estamos de revisão. Putz, o resultado foi pior. Pô, o resultado foi pior? Em que etapa ele foi pior? Ah, putz, foi pior nessa etapa aqui. Legal. Por que que ele foi ruim? O que que eu fiz? Eu fiz algo diferente do playbook? fiz, pô, então vamos seguir o playbook agora não, não fiz, eu fiz o que tava no playbook e mesmo assim foi ruim, opa, será que o meu playbook tá bom bastante como deveria? Então nesses momentos nessas rotinas de revisão do resultado, olhando pra trás, aí mensais ou trimestrais, você deveria olhar o resultado que você teve, ver ele versus o que você esperava ter e entender etapa a etapa do processo né, da, daquele monte de processos que geram o seu resultado, qual etapa foi melhor ou pior que o esperado e aí nisso você vai conseguir entender cara, aqui eu tenho uma oportunidade de atualizar o playbook, ou de passar a seguir porque eu vi que eu não tava seguindo, então assim você tem aquele olhar diário, né ali, que você tá o tempo inteiro e tal, mas assim eu acho que ele é meio tópico de esperar que você vai estar tá todo dia, toda semana atualizando, mas nesses rituais de revisão de resultado, você sempre deveria comparar com o que você tá indo, então vamos lá resultado do time comercial, playbook comercial é basicamente o funil comercial na hora que você vai... E você benchmarks ou esperados para cada etapa do funil. Na hora que você chegou no final do mês e viu que você vendeu mais ou menos que a meta, você vai olhar para o funil e alguma etapa dele vai estar tá maior ou menor do que você esperava. Uhum. Viu discrepância? Olha, putz, eu executei o que era para executar nessa etapa? Sim ou não? Se foi sim e está pior, quer dizer que tem que mudar o playbook? Se foi não e está pior, tem que seguir o playbook? Se foi sim e está melhor quer dizer que o playbook tá bom até melhor do que eu esperava se foi não seguir tá melhor quer dizer que eu tenho que atualizar o playbook pro que eu fiz de verdade então é mais ou menos assim a sequência de decisão
1: perfeito eu não sei se essa dúvida vai ser muito específica a minha mas vamos lá que é tipo assim existem alguns processos
0: e o Daniel estava certo
1: <risos> é, não, é pode ser não não acho que estava certo não na real essa parte de processo não mas o que eu vou falar agora talvez ele esteja certo <risos> que é tipo assim existem coisas que tu faz por exemplo um time comercial é muito claro de fazer essa análise que tu falou, certo? Pô, é resultado, é número, é venda, ponto, acabou, basicamente, né? Uh, agora, quando eu penso num time, vamos pensar aqui para tentar linkar com o que o pessoal que tá nos ouvindo aí, que pode ser, por exemplo, ou o próprio prestador de serviço, como tanto quanto o cara que vai ter um negócio, existem times que não são tão diretamente uh, relacionados a algum resultado, por exemplo, um time de CS, ele até tem alguns resultados, mas, eventualmente, eu tenho muitas ações nesse time de CS. Muitos processos que rolam. Por exemplo, eu posso ter um time que entra em contato e garante, sei lá, o atendimento daquele cliente. Quanto eu tenho um time que recupera clientes que estão pedindo para cair. Como eu também posso ter um time que ajuda na parte técnica as pessoas que operam. Vamos dizer assim, é bem a realidade que eu tenho, por exemplo. Legal. Como que eu vou fazer essa revisão e vou atribuir, eventualmente, esse resultado, essa mudança de um resultado para cada time ou para cada processo?
0: Primeira pergunta é... Existe um entregável, claro, o um resultado final a ser entregue? Não precisa ser um número, não precisa ser um comercial. Você falou, ah, eu tenho aqui um time que eu quero ajudar na retenção. Você tem que ter mais retenção. Uhum. Então assim, você tem um entregável. Segundo ponto, a forma como o time atua, ela é razoavelmente regular? Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa que ele faz? E aqui a gente começa a entrar um pouco numa questão quase filosófica. Dá um exemplo, o time comercial que a gente está falando que é mais fácil. Uhum. Quando eu tenho lá o playbook de como que eu vou fazer a, a primeira call de entrevista, eu não escrevo o script da call. Eu falo, cara, essa call você tem que validar essas informações A, B, C, D e E. Tipo, no meu SDR, quando ele vai lá, tem que validar essas informações. Eu dou algumas sugestões de perguntas, mas são sugestões. Não são regras rígidas. O que que é a regra rígida? É as informações que ele tem que validar. Como ele vai validar, ele tem liberdade, eu dou algumas sugestões. Então vamos voltar aqui pro CS. Putz, ele vai fazer no um G4, né? A gente tem uma companhia depois de cada imersão. Esse acompanhamento dura seis meses. Uhum. Em cada call, eu tenho um objetivo claro a ser atingido, eu tenho ele quando que ele vai fazer a call, por quais canais que ele vai fazer essa call, que eu tô chamando de call, mas é marcar uma reunião e tal, então tem WhatsApp, sim, sim. Tem ligação e então, tal, né? Um como todo. que ele vai fazer cada uma dessas e o objetivo a ser atingido com algumas sugestões de como fazer. E é isso, eu tô garantindo o que tá acontecendo. E aí eu consigo falar, pô, a gente tá fazendo hoje quatro calls ao longo de seis meses. Vamos testar, fazer cinco calls ao longo de seis meses para ver se eu tenho mais alunos recomprando? Para ver se eu tenho mais alunos fazendo indicações? Você consegue ver e falar, grupo de controle, grupo normal, vimos aqui a diferença. Então, desde que você tenha essa clareza do objetivo final a ser atingido e seja um fluxo razoavelmente regular, dá para fazer. Agora, existem processos que, assim, são ou atividades, né? Que é muito, mas muito difícil mesmo você montar um playbook, você vai no máximo ter um guia de sugestões, Em uhum. outros são assim, estritamente, por exemplo, o processo de solicitação de compra cara, ele é estritamente engessado, travado ó, é esse campo, esse campo esse campo, esse anexo, esse anexo, Aqui que você faz é isso aí, nunca muda, não tem variação nenhuma, o comercial tem um grau de variação, o de CS tem uma variação possível maior, mas eu tô ao máximo possível, o que dá pra tirar a variação o que dá pra eu ter mais consistência deixando consistente
1: Perfeito, faz sentido. Mais alguma dica que tu daria aí pra essa visão? Porque eu acho que ficou bem claro, assim. Cara, eu tenho, eu tenho uma. uma. bela página aqui é, de vocês. Um
0: eu tenho uma dica, tá? Não importa qual ferramenta você vai usar, ou qual existem metodo... é metodologias de mapeamento de processo, tem... beleza. Não importa o que você usa, não adapte a realidade pra metodologia. É a metodologia hum, que hum. tem que se adaptar à sua realidade. Então vamos falar que você tem ali uma metodologia que fala que o processo só vai para frente, ele nunca volta. né? O processo não pode ter recurring ali. E o seu processo na vida real tem recurring. Vai ter que ter. A metodologia que se exploda. Porque se você não respeitar a realidade, você corre o risco de mapear o processo da forma errada, não mapeando o asis, ou seja, como ele realmente acontece. E quando você faz isso, você cai naquele erro de fazer um trabalho que é meio inútil, porque ele não tá retratando a realidade, logo as pessoas vão olhar aquilo, vão olhar para a realidade, vão falar, pô, esse negócio não me ajuda em nada, porque eu executo de uma forma diferente do que tá aqui, logo foda-se, vida que segue, e você teve trabalho à toa. Perdeu tempo pra caralho. Exatamente.
1: Né? Muito bom, mais um episódio de mentoria, o Guilherme Lippert. <risos> Ai, ai, muito bom. Muito obrigado pela sua presença, por mais um Roy Hunters. Nossa. Cara, por favor, a gente tá aqui, a gente faz. Isso aqui não é o nosso principal trabalho, certo? Então a gente faz isso aqui porque, no fim das contas, porque é bom, porque a gente gosta também, mas é muito importante que você nos dê os feedbacks. Uh, a gente sabe que, por exemplo, o Denner não gosta muito desses episódios aqui, ele tem a opinião dele sobre esses episódios, mas a gente também ouviu alguns bons feedbacks desse tipo de episódio, por isso a gente segue fazendo. Então mantenham os seus feedbacks pra que a gente consiga saber se a gente tá fazendo um negócio legal pra você, ou se a gente deveria mudar o formato eventualmente. Deixe seu comentário, like, segue lá no Instagram também, tem o Roy Hunters, tem o João Vitor, tem o Guilherme Lippert, e eu acredito que é isso.
0: E é isso. E, aqui um convite especial pra todos vocês que gostam desse tipo de episódio, pra fazer o Denner calar a boca. Se curtiu, quer colocar em prática tudo isso que a gente falou, vai lá no Instagram do Roy Hunters ou no meu, e manda a palavra processos que nós vamos te enviar um template de como documentar processos da forma como nós fazemos lá no G4 dentro do time de operações. Beleza? Eu vou mandar. <risos> Maravilha. Como mapear uma... processos? É, como documentar processos? Documentar
1: processos. Uh, o nome desse episódio então é Como Documentar Processos? Uma pergunta, eu acredito, né?